0: 25 7.
1: Das hat uns Mila erzählt. Sie ist Ukrainerin und ist im März mit ihren Kindern nach Deutschland gekommen. In diesem Jahr feiert sie hier ihr erstes Weihnachtsfest. Denn, wie ihr gerade gehört habt, feiern viele ukrainische Menschen Weihnachten erst am 6. und 7. Januar. Was Weihnachten für ukrainische Gläubige bedeutet und welche Rolle die orthodoxen Kirchen dabei spielen, damit beschäftigen wir uns heute. Ich bin Gottfried Haufe. Hallo. Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. In der Ukraine gibt es viele verschiedene Religionsgemeinschaften. Die Mehrheit der ukrainischen Menschen bekennen sich aber zum christlich-orthodoxen Glauben. Das heißt, sie glauben an Gott und Jesus Christus, ganz wie die evangelischen und katholischen Christen, und sie feiern auch Weihnachten. Allerdings spielt Weihnachten im orthodoxen Christentum keine besonders große Rolle, wie mir Sebastian Riemestadt erzählt hat. Er ist Religionswissenschaftler an der Universität Leipzig.
2: Also Weihnachten ist äh, nicht das größte Fest im orthodoxen Christentum. Das ist Ostern, bei der Wiederauferstehung vom Herrn. Äh, und die, das Weihnachtsfest ist natürlich auch wichtig, aber äh, es ist nicht so wie im Westen, dass, dass, dass das Weihnachtsfest meist das einzige ist, wo die Leute auch zur Kirche gehen, sondern sie gehen auch an anderen Tagen zur Kirche.
1: Wie können wir uns dann das Weihnachtsfest im orthodoxen Glauben vorstellen? Also was, was ist da das Entscheidende?
2: Das Weihnachtsfest ist viel weniger von, von, äh, kommerzialisiert wie im Westen. Im Westen hat man ja äh, Weihnachten, gehört zusammen mit Advent und mit Weihnachtsgeschenken und so weiter. Und all das ist im orthodoxen Christentum nicht so wichtig. Da ist es viel wichtiger, dass der Herr geboren ist und Frieden auf Erden gebracht hat. Was, was auch der Grund ist, weshalb der Patriarch Kirill äh, Putin gestern ja aufgefordert hat, für heute und morgen einen anderthalbtägigen Waffenstillstand für Weihnachten auszurufen.
1: Die Forderung von Kyrill, dem Vorstand der russischen Kirche, zeigt, Religion spielt auch beim Kriegsgeschehen in der Ukraine eine Rolle. Schauen wir uns also mal den christlich-orthodoxen Glauben in der Ukraine genauer an. Es gibt dort nämlich zwei ähnlich klingende Kirchen, die ukrainisch-orthodoxe Kirche und die orthodoxe Kirche in der Ukraine. Worin die sich genau unterscheiden, habe ich Thomas Bremer gefragt. Er ist emeritierter Professor für Ostkirchenkunde an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
0: Die unterscheiden sich eigentlich nur darin, dass sie gegenseitig sich nicht akzeptieren und beanspruchen, dass sie die wahre orthodoxe Kirche in der Ukraine sind. Die ukrainische orthodoxe Kirche war bis zum Mai, also bis nachdem der Krieg angefangen hat, bis, bis nach dem Kriegsbeginn, Teil der russischen orthodoxen Kirche, hat sich dann losgesagt und für unabhängig erklärt. Und die andere, die orthodoxe Kirche der Ukraine, hatte sich schon vor drei Jahren als selbstständig erklärt. Aber ähm, sie haben die gleiche Lehre, sie haben einen sehr ähnlichen Gottesdienst. Die einen Verwenden heutzutage meistens das ukrainische, die anderen das kirchenslawische, also eine alte Sprachform. Aber sonst in der Lehre und im Gottesdienst unterscheiden sie sich nicht, sondern nur eben im Anspruch, die, die richtige orthodoxe Kirche der Ukraine zu sein. Und deswegen stehen die auch in einem Konkurrenzverhältnis. Die erkennen sich gegenseitig nicht an.
1: Sie sagten es schon, die Loslösung der ukrainisch-orthodoxen Kirche erst nach Kriegsbeginn hat dort stattgefunden. Trotzdem wird der ukrainisch-orthodoxen Kirche immer wieder vorgeworfen, nach wie vor sehr kremlnah zu sein. Wie, wie schätzen Sie diesen Vorwurf ein?
0: Also wenn man sich äh, die Position der Kirche ansieht, dann kann man sagen, dass sie schon zu Beginn des Krieges, am ersten Tage, am 24. Februar, hat das Oberhaupt dieser Kirche von einer russischen Aggression gesprochen hat, Präsident Putin aufgefordert, die Truppen zurückzuziehen. Und die Kirche hat sich seither immer sehr, sehr streng von, der, von Russland und vom russischen Angriffskrieg abgegrenzt. Sie hat zum Beispiel betont, dass sie die Ukraine in ihrer territorialen Integrität, das heißt also einschließlich Donbass und einschließlich Krim, akzeptiert. Man muss auch dazu sagen, dass es natürlich in den Reihen dieser Kirche auch einige Menschen gab, die auf der russischen Seite standen, vor allem in den okkupierten Gebieten. Die dann eben, es gibt sogar einige Bischöfe, die inzwischen nach Russland geflohen sind, also die dann eben die russische Option angenommen haben. Aber der Großteil der Kirche unterstützt sehr, sehr stark die Ukraine in diesem Krieg und die ukrainische, auch politische Option der Ukraine.
1: Seit Kriegsbeginn sind nach Angaben des Mediendienstes Integration gut eine Million ukrainische Menschen nach Deutschland geflohen. Für diejenigen unter ihnen, die Weihnachten feiern, wird es wohl das erste Fest fernab ihrer Heimat. Interessant dabei, die Menschen, die der orthodoxen Kirche in der Ukraine angehören, konnten sich dieses Jahr aussuchen, wann sie feiern möchten. Entweder am 25. Dezember oder, wie sonst üblich im orthodoxen Glauben, am 6. und 7. Januar. Das wurde ihnen offiziell erlaubt. Ich habe Thomas Bremer gefragt, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland damit umgegangen sind.
0: Ich habe den Eindruck, dass in der Ukraine selber es einige, aber insgesamt doch eher die Minderheit der Gemeinden waren, die den, die den 25. Dezember als Weihnachtsfest gefeiert haben. Hier in Deutschland mag es natürlich sein, dass viele Leute angesichts der Tatsache, dass alle hier Weihnachten am 25. Dezember feiern, das auch so gemacht haben. Allerdings ist es so, dass der Großteil der Flüchtlinge der Ukrainer, die bei uns jetzt sind, aus dem Osten des Landes kommt und wo ja auch die, die, die Gefechte sind und wo die großen Kämpfe sind. Und der Osten des Landes, dort ist die ukrainische orthodoxe Kirche, also diejenige, die Weihnachten nach wie vor ausschließlich äh, am 6. und 7. Januar feiert, viel, viel stärker. So dass ich glaube, dass die meisten Leute, die hier sind, sich entweder angepasst haben, weil sie eben jetzt in einem solchen Kontext sind oder eben äh, in den nächsten Tagen, also am 6. und am 7. Januar Weihnachten dann auch hier in Deutschland feiern.
1: Sebastian Riemestadt hat eine zusätzliche Erklärung dafür, dass ukrainische Orthodoxe an zwei verschiedenen Tagen Weihnachten feiern.
2: Es ist ja auch so, dass in der orthodoxen Kirche gibt es ja auch verschiedene Traditionen, wie zum Beispiel die griechische, rumänische und so weiter, die schon jetzt die, das Weihnachten auf 25. Dezember gesetzt, gelegt haben. Und es ist nur die russische und die serbische Kirche und die georgische Kirche, die, sich, äh, die, die krampfhaft an dem julianischen Kalender festhalten. Und somit äh, gleicht sich diese ukrainische orthodoxe Kirche nicht dem Westen an, sondern dem griechischen Teil oder der griechischsprachigen Teil, griechisch beeinflussten Teil der orthodoxen Kirche.
1: Das heißt, das ist eigentlich schon auch ein deutlich längerer Prozess, nehme ich Ihren Worten, als jetzt nur in den vergangenen Monaten.
2: Genau, also vor, vor 100 Jahren, 1920. 23, glaube ich, gab es den Beschluss in Konstantinopel, also im, im, im Hauptzentrum der, der griechischen Orthodoxie in Istanbul, den Beschluss, dass äh, Weihnachten und die äh, unbeweglichen Feiertage nach dem neuen Kalender gefeiert werden. Es ist allerdings nicht der gregorianische Kalender, es ist der revidierte julianische Kalender, weil der gregorianische Kalender ist ja ein Papst. Gregor von Papst Gregor eingeführter Kalender. Deshalb darf die Orthodoxie sich ähm, mental nicht auf diesen Kalender einstellen.
1: Abgesehen vom Datum, wie sieht denn sonst das Weihnachtsfest der ukrainischen Menschen hier aus? Sebastian Riemestadt meint, mittlerweile haben sich mehr ukrainische Gemeinden gebildet, die Gemeinschaft und Räumlichkeiten zum Feiern bieten.
2: Bis zum Angriff im Februar gab es ja fast keine ukrainische Gemeinden, da waren nur die russischen Gemeinden oder die griechischen Gemeinden und die Ukraine mussten sich da zwischen den beiden entscheiden. Inzwischen haben sich schon ein paar Gemeinden gebildet, im Raum Frankfurt gibt es eine große, im Raum Leipzig gibt es eine, aber auch Raum Hamburg und München weiß ich, dass es ukrainische Gemeinden gibt, aber ganz genau kann ich das jetzt leider nicht sagen.
1: Für uns mag heute nur der Tag der Heiligen Drei Könige sein. Für christlich-orthodoxe Menschen und damit für zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer ist es der erste Tag ihres Weihnachtsfests. Das gibt der julianische Kalender so vor. Inzwischen gibt es jedoch auch viele, die am 25. Dezember feiern, gerade jetzt, wo man sich von der russisch-orthodoxen Kirche abwenden möchte. Egal an welchem Tag, Weihnachten wird wohl für die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer dieses Jahr ein Fest sein, das vom russischen Angriffskrieg überschattet wird. Damit verabschieden wir uns für heute. Annika Seiferlein, Erik Simonsen und Lars Feyen haben an der Folge mitgearbeitet. audio -Producer war Florian Drexler und Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann. Und ich, ich bin Gottfried Taufe. Bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.